0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast, heute mit Susanne Balthasar als Moderatorin und Anne-Sophie Schmidt als Redakteurin. Lassen Sie uns über Licht sprechen. Jetzt in der dunklen Jahreshälfte hilft dieses Herbeireden ja schon ein bisschen gegen die Lichtarmut. Und vielleicht sehen wir am Ende auch klarer. Licht an, mit Dunkelheit umgehen, heißt der Podcast mit vollem Titel. Anne, das war dir wichtig, dass Licht und Dunkelheit
2: da zusammengehen, oder? Ja, das war mir wichtig, weil sie ja auch beide irgendwie zusammengehören und man das eine nicht wirklich ohne das andere denken kann. Anlass war natürlich erstmal die Dunkelheit für mich, äh, um mehr über Licht nachzudenken. Also wie wir damit umgehen, was man macht, wenn es kaum eines gibt, was was hilft dann noch, welche Strategien gibt es auch, aber auch welche Lichterquellen der Zukunft gibt es eigentlich. Also Licht verbraucht ja auch sehr viel Energie, wenn es nicht gerade eine LED-Leuchte ist und welche Möglichkeiten gibt es da auch, unsere Umgebung nachhaltig auszuleuchten und zuletzt so hatte ich mich auch gefragt, was man von der Kunst lernen kann über Licht, Schatten und Dunkelheit. Da wird ja sehr viel damit gearbeitet, gerade wenn man so an Renaissance-Malerei denkt. Und hatte den Eindruck, da könnte man vielleicht auch nochmal was lernen über den Blick auf Grautöne.
1: Ganz bestimmt. Licht ist unser Thema. Wie immer zerlegen wir es in vier verschiedene Facetten und hier kommt schon mal der Schnelldurchlauf.
3: Bring ein Licht ins Dunkel.
4: Licht ist etwas, was die Umgebung hell macht, erleuchtet und dadurch Dinge sichtbar macht. In der schwedischen
5: Stadt Lüleo geht die Sonne im Dezember schon um 13 Uhr unter.
6: Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man die Tage nutzt, wie jetzt hier bei der Wanderung,
3: wo die Sonne scheint.
5: Wenn man Bäume hätte, die leuchten würden, wäre
2: das ja schon ziemlich praktisch.
3: Pflanzen sollen Beleuchtungsaufgaben übernehmen.
4: Das Lampenfieber ist eine sozialphobische Angst und es
3: bedeutet, ich
4: bin in einer sozialen Situation und werde im Fokus sein.
7: In der Kunst spricht man von chiaroscuro, wörtlich hell-dunkel. Ein Lichtstrahl macht den Betrachter auf ein Objekt aufmerksam. Oh,
1: von Chiaroscuro bis Pflanzenlicht, aber als erstes kämpfen wir gegen die Dunkelheit. Die ist gerade ein mächtiger Gegner. Nicht viel mehr als acht Stunden Tageslicht haben wir. Das ist nicht viel, aber andere wären froh, wenn sie wenigstens das hätten. Die Nordschweden müssen mit noch viel schwierigeren Lichtverhältnissen leben. Wie das geht und was das mit ihnen macht, das erzählt uns Julia Wäschenbach.
5: Das Licht im Norden Europas, es ist ein ganz besonderes. Im Sommer ist es immer da, verschwindet noch nicht einmal nachts so richtig. In den Wintermonaten dagegen lässt es sich kaum blicken. In der schwedischen Stadt Lüleo, etwa 100 Kilometer südlich des Polarkreises, geht die Sonne im Dezember schon um 13 Uhr unter. Daran muss sich Erasmus-Student Jonas Bittner aus München erst noch
6: gewöhnen. Das ist ja selbst im, um Weihnachten wo es bei uns die kürzesten Tage hat, nicht so. Deswegen ist es halt schon viel, viel weniger Sonnenlicht und das ist hier auch oft bewölkt. Das heißt, es wird eigentlich gar nicht wirklich hell.
5: Der 20-Jährige lebt und studiert seit einigen Monaten in Nordschweden. Eine Interrail-Tour durch das Land hatte ihn auf die Idee gebracht. Aber jetzt, in den dunklen Monaten, macht ihm das fehlende Tageslicht schon zu schaffen.
6: Man könnte sich schon um 16 Uhr hindecken und schlafen gefühlt. Und dann die 18 Stunden durchschlafen, aber es ist halt auch nicht so gut. Und gefühlt schlafe ich auch länger aber nicht unbedingt besser. Das heißt, auch wenn man mal zehn Stunden durchschläft, ist man jetzt nicht unbedingt ausgeschlafen wie sonst mit sieben oder acht Stunden.
5: Damit ist Bittner nicht allein. Dass er so schlecht schläft, hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass sein Körper nicht genug Sonnenlicht bekommt, erklärt der Forscher Arne Loden von der Universität Stockholm.
8: Nein, wir müssen nicht mehr schlafen, aber unser Schlaf hat eine schlechtere Qualität. Wir klagen öfter darüber, dass wir aufwachen und nicht mehr einschlafen können oder dass wir zu früh aufwachen. Unser Schlafrhythmus verschiebt wir legen uns in der dunkleren Jahreszeit abends etwas später hin und stehen morgens lieber etwas später auf. Und wenn man normale Arbeitszeiten hat, dann zwingt der Wecker uns aufzustehen, unser Schlaf wird verkürzt und man fühlt sich müder.
5: Gegen die Wintermüdigkeit sind auch die Schwedinnen und Schweden nicht immun. Rund die Hälfte leidet unter dem Wechsel der Jahreszeiten, Knapp jeder Zehnte fühle sich durch den Lichtmangel wie gelähmt, sagt Loden.
8: Licht hat einen Einfluss auf unsere Stimmung. Wenn wir sehr wenig Licht abbekommen, besteht die Gefahr, dass sich das Negativ auf unseren Gemütszustand auswirkt. Das passiert den Schweden in dieser Jahreszeit oft. Sie haben das Gefühl, dass das Licht nicht stark genug ist, um ihre Stimmung zu heben.
5: Am schlimmsten sei das im November. Das liegt, glaubt Loden, zum Teil daran, dass an vielerorts in Schweden noch kein Schnee liegt.
8: Idag till exempel så so kanske bara halva Sverige är ett snötäckt. Nur etwa die Hälfte von Schweden ist gerade schneebedeckt. Wenn der Schnee kommt, wird es direkt etwas schöner. Denn viele Schweden finden das toll mit dem Schnee und gehen dann auch mehr raus. Außerdem reflektiert der Schnee das Licht viel besser. Und auch wenn wir drinnen sitzen, bekommen wir viel mehr Licht ab, weil der Schnee vielleicht 90% des Lichts reflektiert. Viel mehr als ein kaler Boden.
5: Dieses Licht, das der Schnee reflektiert, wenn es da ist, ist es magisch, findet die Schauspielerin Eva-Britt Tjernquist, die in Lüleo lebt. Die Leute sind trotzdem
2: draußen. Wenn man einen Hund hat, muss man sogar rausgehen. Viele Leute fahren Ski oder Schlitten. Manchmal gehen wir auch Schlittschuhlaufen auf dem See. Wir haben uns an dieses Klima angepasst
5: und es ist keine große Sache für uns. Und auch Erasmus-Student Jonas Bittner hat inzwischen Strategien entwickelt, um in der finsteren Jahreszeit Licht zu tanken. Zum Beispiel bei einer Wanderung mit einem Freund durch die schneebedeckte Landschaft.
6: Ja, die letzten Tage war es wirklich sehr bewölkt. Da haben wir die Sonne eigentlich gar nicht gehabt. Deswegen ist ja es umso wichtiger, dass man die Tage nutzt, wie gesagt, wie jetzt hier bei der Wanderung, wo die Sonne scheint. Und dann halt die Vorlesung, die man hätte, vielleicht dann eher danach nachholt, weil man hat ja genügend Zeit, wo es dunkel ist, dann das alles sich von den Folien her anzuschauen.
5: Als es dämmert, machen die Freunde spontan ein Lagerfeuer auf einem Berg mit Blick auf die Stadt. Mit etwas Glück können sie von hier aus die Polarlichter am Horizont tanzen sehen. Denn deren Lichtspektakel gehört zur dunklen Jahreszeit im hohen Norden auch dazu.
1: Lichtspektakel im hohen Norden entschädigen für die Lichtarmut am Tag. Vermutlich haben die Schweden aber auch noch andere Tricks. Mir fällt da die Hügge ein, also diese berühmte schwedische Gemütlichkeit. Anne-Sophie Schmidt
2: ist als Redakteurin tiefer in das Thema eingetaucht. Spielt es auch eine Rolle? Nein, also auf jeden Fall. Das Gemeinschaftliche spielt eine total große Rolle. Also was ich gelernt habe, ist, dass in Schweden eben auch gerade Lichter angemacht werden für die anderen. Also dass es nicht so sehr ist, ich beleuchte mein eigenes Haus und mache es mir alleine zu Hause gemütlich, sondern ich beleuchte mein Fenster, hänge da eine Lichterkette rein, damit andere Leute auf dem Heimweg nicht so durchs totale Dunkle laufen müssen. Und das wird sogar auch in der Konzeption von Häusern mitgedacht, dass es zum Beispiel an den Fenstern immer eine Steckdose gibt, dass man sozusagen da sofort auch schon seine Lampe oder seine Lichterkette installieren kann. Und was ich auch ganz interessant fand, dass es in Schweden eben nicht so sehr auch an die Weihnachtszeit gebunden ist, sondern dass diese Beleuchtung von Häusern und Wohnungen mit der dunklen Jahreszeit im Herbst beginnt, aber auch noch weitergeht bis ins Frühjahr.
1: Da können wir uns also noch einiges abgucken bei den Schweden. Bei der Natur aber auch, die liefert uns nämlich Vorbilder, wie man Licht ohne CO2 erzeugt. Dazu gleich mehr. Wenn Menschen im Dunkeln Licht haben wollen, dann haben sie früher ein Feuer angezündet. Heute brauchen sie meistens Lampen oder Strom. Dabei hat die Natur auch Systeme geschaffen, die kein CO2 erzeugen und kostenlos sind. Glühwürmchen zum Beispiel oder Lampenfische sind biologische Organismen, die Licht erzeugen. Perfekt wäre, solche Leuchtsysteme auch für andere Zwecke einzusetzen. Die Wissenschaft arbeitet mit Hochdruck daran. Schon im nächsten Jahr sollen die ersten Biolampen auf den Markt kommen. Matthias Finger weiß, was uns erwartet.
3: Wenn ich dieser Tage mit dem Auto über Land fahre, sehe ich spätabends nichts. Und Fußgänger in dunklen Klamotten verschmelzen mit der Finsternis. Oft nehme ich sie erst im letzten Moment wahr. Die Biologin Grazia Willerscheid glaubt, eine Lösung zu kennen. Sie hat dann der Uni Bonn studiert und erklärt ihren Ansatz direkt vor Ort an einer großen Straße.
2: Wir sind hier draußen in einer Baumallee mit verschiedenen Baumarten. Und wenn man dann Bäume hätte, die leuchten würden, wäre das ja schon ziemlich praktisch.
3: Richtig gehört. Pflanzen sollen Beleuchtungsaufgaben übernehmen. Und Straßenlaternen dort, wo sie denn stehen, könnten wir dann auch abschaffen, oder?
2: Ja, das könnte man auf jeden Fall. Denn es ist ja auch aus unserem Interesse, dass wir den Energieverbrauch insgesamt ein bisschen reduzieren.
3: Ein Fünftel des weltweiten Stromkonsums geht für die Beleuchtung öffentlicher Bereiche drauf. Das Sparpotenzial ist riesig und die Zahl der natürlichen Vorbilder auch, ergänzt Biologe Robin Axt. In der Natur gibt es viel, was von sich aus leuchtet. Das nennt man Biolumineszenz. Allerdings bei Pflanzen ist es so, dass es keine einzige Pflanzenart gibt,
8: die das macht. Also haben sich Forscher gedacht, wir nehmen etwas aus der Natur, was leuchtet, Algen zum
3: Beispiel oder Glühwürmchen, aus diesen Organismen raus und tun es in die Pflanzen rein. Ich bin auch schon nachts durchs Meer gesprungen und habe mich über die wogenden, leuchtenden Einzeller im Wasser gefreut. Schon seit Jahren beißen sich Forscher die Zähne aus, an der Übertragung des Prinzips auf die Vegetation. Meist glimmt die nur leicht. Nächstes Jahr aber sollen die ersten leuchtenden Pflanzen auf den Markt kommen.
1: Wir haben es geschafft, erste Pflanzenzellen zu entwickeln, die Licht verbreiten. Dafür haben wir eine DNA mit biolumineszenten Genen geschaffen, und damit haben wir Pflanzenzellen quasi bombardiert, damit die Gene in das Genom der Pflanze
7: eindringen. Das Ziel ist, dass am Ende die ganze Pflanze von allein leuchtet.
3: Sagt Rosemarie Eau von Woodlight aus Straßburg. Die von dem Startup entwickelten Pflanzen leuchten die grün, wie die Instrumente im Armaturenbrett meines alten Volvos. In Lebewesen wird das magische Glühen durch die wohlorganisierte Reaktion des Naturstoffes Luciferin mit Sauerstoff erzeugt.
2: Wir stellen uns zum Beispiel Pflanzen als Leitposten am
1: Rande von Radwegen, in Parks oder Ähnlichem vor. Aber das ist ein mittelfristiges Ziel, denn dafür sind Pflanzen. Notwendig, die deutlich größer sind. Um die zu entwickeln, brauchen wir ein
7: bisschen mehr Zeit.
3: Auf der Webseite der US-Firma Light Bio kann ich mich schon auf einer Warteliste eintragen, um im kommenden Frühjahr als Erster eine leuchtende Petunie zu erhalten. Verkaufspreis unbekannt. Firmenchef Keith Wood.
8: Es ist eine ganz gewöhnliche Petunie. Sie wächst normal, ohne jede Überraschung. Nur wenn man das Licht ausmacht, glüht sie dauerhaft. Wir haben auch Rosen und als Prototypen entwickelt. Das Leuchten kann eine universelle Eigenschaft
3: werden. Statt tierische Gene auf Pflanzen zu übertragen, hat das Einschleusen von Erbinformationen eines tropischen Pilzes, der nachts leuchtet, den Durchbruch in der Szene gebracht. Sein Stoffwechsel ist dem der Pflanzen ähnlicher, werden Pilze doch irgendwo zwischen tier- und pflanzenreich verortet.
8: Mit unserer ersten Pflanze haben wir vor drei Jahren angefangen. Jedes Jahr wurde die Leuchtkraft verzehnfacht. Unsere neuesten Petunien leuchten also tausendmal stärker als die ersten. In Zukunft werden Pflanzen noch heller strahlen und wir können mehr Farben
3: haben. Das US-Landwirtschaftsministerium hat letzten Monat grünes Licht für die Markteinführung der leuchtenden Petunien gegeben. Ein erhöhtes Risiko für Insekten gehe von den Pflanzen mit veränderter DNA nicht aus. Das ist mittlerweile auch Konsens in der Wissenschaft. Genmanipulierte blaue Nelken werden ja ebenfalls in die EU importiert, schließlich wollen wir sie nicht essen. Allerdings werfen leuchtende Pflanzen viele Fragen auf, die beantwortet werden wollen.
2: Was passiert dann mit den Organismen, die in diesen Bäumen leben? Werden die dann auch leuchten? Was ist, wenn diese Pflanzen sich vermehren? Müssten diese Pflanzen dann steril sein, damit es sich nicht unkontrolliert ausbreitet und dann alles auf einmal leuchtet?
3: Biologin Grazia Willerscheidt hat auch an einer Zeitschaltuhr geforscht für leuchtende Pflanzen. Die von Woodlight beispielsweise sind zudem unfruchtbar. Die für solche Züchtungen notwendige synthetische Biologie schürt viele Ängste. Allerdings ist sie schon längst Bestandteil unseres Lebens. Wir erinnern uns ja, letztes Jahr habe ich mich noch wie viele mit einem gentechnisch veränderten mRNA-Impfstoff immunisieren lassen gegen Corona.
1: Der Corona-Impfstoff hat schon viel verändert. Und Leuchtpflanzen werden es vielleicht auch. Das klingt nach richtig viel Potenzial.
2: Anna, als Redakteurin des Podcasts, wie schätzt du das ein? Ja, ich finde das auf jeden Fall total spannend und würde mir sicherlich auch so eine leuchtende Pflanze ins Zimmer stellen. Habe aber das Gefühl, vielleicht dauert es noch ein bisschen und die Schritte sind, sind schon eher langsam. Aber wäre auch sehr gespannt. Also so Bäume als Straßenlaternen stelle ich mir schon toll vor. Ja, absolut. Ich stelle
1: mir das so ein bisschen magisch vor wie eine Gartenbeleuchtung. Mhm. Die schafft das ja auch, so eine ganz besondere Atmosphäre zu schaffen, Licht an heißt dieser Podcast. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir auf einer Bühne stehen und alle Scheinwerfer auf uns gerichtet sind dann stehen wir im Rampenlicht und was das mit den Menschen macht, das war für meine
2: Redakteurin Anne auch ein Thema. Worum geht's da? Genau, das Rampenlicht ist ja so eine extrem starke Exponiertheit und die kann für manche Menschen auch gar nicht so schön sein, aber es gibt ja auch Menschen, die einfach in ihrem Berufsalltag einfach im Rampenlicht arbeiten und immer vor Publikum spielen. Und da hatte ich mich gefragt, wie geht man damit eigentlich um, zumal man... Oder ich als Zuschauerin ja eigentlich immer in einem Moment größter Entspanntheit in einem Konzert sitze und eigentlich, also ich, ich genieße das und gleichzeitig sitzt aber vor mir jemand, der einen Moment höchster Anspannung hat. Und man geht dann immer so selbstverständlich davon aus, dass sie das ja auch mit jahrelanger Erfahrung total cool machen und irgendwie alles im Griff haben. Aber ich habe da ein bisschen recherchiert und es ist natürlich nicht so, dass alle das von Natur aus können, sondern einige Musiker haben da tatsächlich auch Probleme, die sie auch an der Ausübung des Jobs hindern. Genau, vor
1: allem klassische Musiker sind von diesem Lampenfieber betroffen und einige von ihnen landen bei Deirdre Cooper, die die Lampenfieberambulanz in Köln leitet. Hallo. Guten Tag. Frau Cooper, jedes Instrument hat andere Ängste, ist so ein Satz von Ihnen. Wer hat denn da welche Probleme? Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen? Na,
4: die Patienten, die zu mir kommen, die kommen aus einem sehr unbarmherzigen Klassikbetrieb, wo es um Fehlerlosigkeit und Makellosigkeit in der künstlerischen Darstellung geht. Und in der Regel äh, präsentieren sich die Patienten bei der Erstmanifestation mit ihren Symptomen. Weil man in einer Panikstörung sehr stark mit der Aufmerksamkeit ähm, auf das Symptom fokussiert ist, ist es natürlich so, dass jemand, der als Sänger zu mir kommt oder als Blechbläser, als Flötist, seine Symptomwahrnehmung äh, vor allem auf die Körperteile richtet, die ihn stören während seiner ähm, Darstellung. Und das ist zum Beispiel der trockene Mund oder vielleicht die Luftnot oder manchmal ähm, Muskelschmerzen aufgrund von muskulärer Verspannung. Ein Geiger hingegen oder ein Cellist wird mir erzählen, dass er mit ähm, dem Bogenzittern Probleme hat. Und dies liegt daran, dass er sein Muskelzittern da besonders wahrnimmt, wo er gerade ähm, sein körper aber benötigt nämlich in den Händen.
1: Wir haben ja schon gesagt, also es sind im Prinzip alle Arten von Musikern betroffen. Was sind das denn für Menschen, die da zu Ihnen kommen? Kann man das sonst noch ein bisschen eingrenzen? Sind das eher Ältere oder Jüngere, also vielleicht Menschen am Anfang ihrer Karriere, eher jetzt exponierte Solisten oder Orchestermusiker in der letzten Reihe oder kommen einfach alle zu Ihnen?
4: Das Spektrum ist riesig. Ich sehe wirklich alle Patienten vom Dirigenten bis hin zum Konzertpianisten, vom Opernsänger bis hin zum Musikstudenten, der sich gerade auf Bewerbungen vorbereitet. Und ich sehe ähm, eigentlich eine gleiche Geschlechterverteilung und das Altersspektrum ist eigentlich recht homogen. Ne? Man sieht schon ähm, in allen Altersstufen Patienten.
1: Jetzt gilt ja ein bisschen Lampenfieber sogar als produktiv. Also es erhöht die Konzentration und führt tatsächlich meist zu besseren Leistungen. Bei der echten Bühnenangst, über die wir ja jetzt sprechen, wollen manche sogar ihren Beruf aufgeben, weil die Leistung sich eben verschlechtert. Warum entwickeln die Menschen denn solche Ängste und ist das medizinisch gesehen eine Angsterkrankung wie zum Beispiel die Flugangst?
4: Ja, es handelt sich um eine Angsterkrankung und zur Entstehung muss man sagen, die Menschen, die zu mir kommen, haben bereits schon in ganz jungen Jahren die Entscheidung getroffen, dass sie Berufsmusiker werden wollen. Um das zu werden, durchlaufen sie einen Parcours, der sehr vergleichend ist. Es geht die ganze Zeit darum, einen Wettbewerb zu gewinnen und sich gegen gleichaltrige Konkurrenten durchzusetzen. Und für uns als Psychiater ist das sehr interessant, denn die Bühnenangst ist eine sozialphobische Angst und es bedeutet, ich bin in einer sozialen Situation, das heißt, ich stehe auf der Bühne oder ich bin im Klassenabend oder im Wettbewerb und werde tatsächlich... Im Fokus sein. Ich werde beobachtet, ich werde gehört und ich werde bewertet. Und die meisten kommen dann mit ganz, ganz schrecklichen Paniksymptomen. Das heißt, die sozialphobische Vergleichssituation führt irgendwann zu schwersten Panikattacken in der Situation und leider dann auch darüber hinaus bis hin zu Probensituationen oder auch Angstsymptomen, wenn man alleine spielt.
1: Jetzt sagen Sie ja, dass Lampenfieber heilbar ist. Wie funktioniert das denn genau? Wie therapieren Sie diese Musiker?
4: Das Lampenfieber ist ja erstmal ein Begriff aus dem Volksmund, um die Brisanz der Situation zu erklären. Das, was wir in der Praxis behandeln, sind Angsterkrankungen, die soziale, Angsterkrank phobische Angsterkrankung, die sich zur Panikstörung ausbildet. Und wir machen im Grunde in der Praxis eine ganz klassische Verhaltenstherapie mit unseren Künstlern und die sieht so aus, dass wir sie erstmal aufklären über körperliche Prozesse. Das nennt man dann Psychoedukation in der Fachsprache. Wir klären die Patienten darüber auf, was macht der Körper, wenn ich Angst habe, warum habe ich Angst, welche Gedanken führen dazu und welche Grundüberzeugungen führen dazu, dass ich in diese Panikentwicklung komme und nach einer sehr ausführlichen theoretischen Betrachtungen und Aufklärung ist es dann irgendwann so weit, dass wir ähm, das machen, was unsere Praxis als Alleinstellungsmerkmal hat. Wir bieten Gruppen an, in denen sich Betroffene treffen und dort wird dann eine sogenannte Konfrontationsübung durchgeführt. Eine Konfrontationsübung ist nichts anderes für einen Musiker als vorzuspielen vor Fachpublikum, vor ebenfalls betroffenen Kollegen. Und mit der Zeit ist dann das Ziel in der Gruppenteilnahme die Gedanken, die zur Angstentwicklung beitragen und eben auch das Symptom selbst, jetzt kommt wieder ein Fachwort, zu entkatastrophisieren. Und die Patienten lernen. Das versteht die, äh, man aber ähm, gut. Die Patienten lernen, ihre ähm, Aufmerksamkeit zu lenken. Sie lernen, ich bin Chef im Kopf, ich darf bestimmen, wie das hier läuft. Ich darf bestimmen, wo meine Aufmerksamkeit hingeht. Geht die jetzt in meine zitternde Hand oder in meinen rasselnden Atem oder in meinen Herzrasen oder in mein Schwitzen oder stattdessen in die Musik? Und diese ähm, Kompetenzvermittlung, dass man seine Aufmerksamkeit selber steuern kann und nicht der Wucht einer Angstattacke ausgeliefert ist. Das ist für die Patienten eine sehr wichtige Erfahrung und auch eine sehr relevante Information. Und mit der Zeit wird dann diese Korrektur Gebahnt. Und die Korrektur sieht so aus, dass das, was der Künstler selbst erlebt, nämlich ich habe furchtbare Symptome und alle werden es sehen und alle werden das furchtbar peinlich finden, das verändert sich, weil die Fremdwahrnehmung der Kollegen korrigiert, was derjenige, der die Angstattacke hat beim Geigespielen, was der erlebt. Und diese Korrektur, die ist ganz zentral für die Entwicklung von Zuversicht und Selbstwert. Und im Grunde ist das Ganze, wenn man so will, ähm eine Redefinition auch dieses Opfernarrativs, ne? ich bin meinen Symptomen ausgeliefert und kann nichts machen, zu ähm, ich habe Freude an meiner Berufsausübung und ich gehe wieder gerne zum Dienst. Und das ist wirklich schön.
1: Also Bühnenangst war ja lange ein richtiges Tabuthema unter Profimusikern. Ändert sich das jetzt?
4: Ja, das ändert sich nach und nach. Die ähm, Tabuisierung, die war aufgrund einer Fehlbewertung, nämlich dass ähm, das Erleben von Angstsymptomen verbunden ist mit einem Kompetenzdefizit. Und wir bringen inzwischen unseren Patienten bei, das ist eine Stressreaktion, das hat mit der Kompetenz und dem Fleiß und dem Übepensum nichts zu tun. Insofern muss man sagen ist die Enttabuisierung inzwischen im Gange, weil die Musiker sich darüber austauschen. Und inzwischen ist es so, dass die großen Sinfonieorchester in ihren Orchesterakademien Module anbieten, wo Fachpersonal, ich meine jetzt nicht Coaches, sondern tatsächlich ausgebildete Verhaltenstherapeuten und Psychiater den Akademisten Kurse anbieten, um zu lernen, wie ihr Körper mit Stress umgeht.
1: Sie selber sind ja doppelt qualifiziert. Sie sind Ärztin und Pianistin. Sind Sie Deshalb auf das Thema aufmerksam geworden, weil Sie selber auch unter Lampenfieber gelitten haben?
4: Ähm, ich habe mich damals gegen ein Studium entschieden und für das Medizinstudium, weil ich einfach gespürt habe, dass ähm, bei mir das Talent ganz sicher nicht reicht. Ich habe ähm, selber eine Situation gehabt, in der ich Lampenfieber erlebt habe. Das war so eine Jugendmusiziert-Situation. Ähm, da gab es so eine Ablenkung durch ähm, Kirchenglocken, die anfingen zu schlagen. Und das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich ähm, abbrechen musste und das Stück neu beginnen musste. Und das war schon recht einschneidend. Aber ich habe jetzt keine Panikstörung entwickelt und ich habe auch keine Angsterkrankung. Aber jeder Mensch, der in einer Konzertsituation ist, kann in eine Stressreaktion kommen. Und über diese Erfahrung haben mich die ähm, Musiker dann mit den Jahren doch besonders interessiert, zumal in meinem privaten Umfeld sehr viele Musiker waren.
1: Sagt die Ärztin Deirdre Cooper, die in ihrer Praxis in Köln Lampenfieber Patienten therapiert. Und sie ist auch Pianistin. Vielen Dank,
4: Frau Cooper. Vielen Dank, Wiedersehen.
1: Licht und Dunkelheit gehören zusammen, das haben wir ganz am Anfang gehört. Und wie man Hell- und Effekte so einsetzt, dass Menschen oder auch Gegenstände im richtigen Licht erscheinen, das wissen Maler. Die Räume werden dadurch plastischer und die Szenen intensiver. Chiaroscuro heißt diese Technik und ihre Meister Caravaggio, Leonardo da Vinci und wer mehr. Licht und Schatten fasziniert Künstler heute natürlich auch noch. Ruth Rach hat sich das mal angeschaut.
7: The to New, Haven the next New Haven im November. Ach, da ist die Hafenstadt im Südosten Englands besonders öde. Lagerhallen, Schrotthaufen, Fischkutter. Für Paul Newland, Landschaftsmaler, ein ganz besonderer Augenschmaus.
0: Ich sehe sehr subtile Farbtöne. Grau, hellgrau, dunkelgrau. Backsteine in einem warmen Graurosa. Seltsame kleine Fabrikgebäude in Weiß und Creme. Und wenn die Sonne durch die Wolken bricht, nehmen die Dächer plötzlich einen strahlenden Glanz an. Darin steckt ungemein viel Drama.
7: Paul Newland malt aber auch Natur, am liebsten im Winter und stets im Freien.
0: Die Formen sind klarer. Das Licht ist wie Kristall. Es gibt Tage, die sind so still, als wären sie gefroren, so dass man alles noch genauer betrachten kann. Du siehst in einen Baum hinein, weil das Laub abgefallen ist. Du hast den fantastischen Rhythmus der Zweige vor dir, seine ganze Architektur. Gleichzeitig ist die Farbpalette reduziert. Es gibt viel weniger Grün, dafür aber umso mehr seidenweiche Grau-, Pink- und Ockertöne.
7: Wenn Pohl eine Landschaft studiert, nimmt er ihr erst einmal die Farbe weg und reduziert sie auf dunkel und hell und die vielen Schattierungen dazwischen.
0: Das ist, als würdest du einen Filter vors Auge halten und hättest ein Schwarz-Weiß-Foto vor dir. Du weißt zwar, dass Farben da sind, Du siehst aber nur eine reiche Palette von Grautönen. Genau deswegen finde ich die Nocturnmalerei, also Szenen im Dämmerlicht, besonders attraktiv, weil da die Abtönungen so eng nebeneinander liegen.
7: Nachtbilder waren gerade im georgianischen Zeitalter sehr beliebt. Man wollte der Nacht mit Hilfe von Illuminationen ihren Schrecken nehmen und stattdessen ihren Zauber auskosten. Über das Spiel der Georgianer mit Schatten und Licht läuft derzeit eine Ausstellung im Sir John Soanes Museum in London, die wir besuchen. Alles, was
0: nicht beleuchtet wurde, war stockfinster. Damals gab es noch keine Lichtverschmutzung. Und wenn man dann in einem dunklen Raum eine Kerze anzündete, dann wirkten die Gegenstände wie von einem Strahlenkranz umgeben.
7: Der Effekt ist dramatisch. In der Kunst spricht man von chiaroscuro, wörtlich hell-dunkel. Ein Lichtstrahl macht den Betrachter auf ein Objekt aufmerksam. Er wirkt wie ein optischer Zeigefinger, will offenbaren, beeindrucken, belehren, überraschen. Besonders grelles Licht kann aber auch blenden und andere Dinge verbergen, wenn es sie ausblendet und buchstäblich in den Schatten stellt. Schatten wiederum schaffen Geheimnisse. Man erahnt optische Tiefen, die es gar nicht gibt. Wir stehen vor einer Radierung mit dem Titel "Fête champêtre". Das Licht fällt wie ein Scheinwerfer auf Dutzende kostümierter Gäste, die sich im Halbdunkel eines prunkvollen Säulenpavillons verlustieren.
0: Die monumentale Architektur wird durch die riesigen Schatten auf dem Bild noch massiver. Die menschlichen Figuren erscheinen noch kleiner. Einige sind im Dunkeln, andere im Licht. Das Auge des Betrachters wird ständig hin und her getrieben. Das schafft Bewegung, Perspektiven und optischen Nervenkitzel.
7: Die Nervenkitzel der Nacht feierte man zu georgianischen Zeiten besonders gerne mit Feuerwerksveranstaltungen. In Privatgärten wie öffentlichen Parks. Davon zeugen zahlreiche Bilder in der Ausstellung. Ob arm oder reich, für ein paar Stunden fühlten sich die Menschen wie im Zauberland. Allerdings sei eine derartige Magie auch anderswo zu finden, sagt Landschaftsmaler Paul Newland. Neulich nahm er den ersten Zug nach New Haven, die graue Hafenstadt.
0: Und es war Pitch. Es war stockdunkel. Ich ging vom Bahnhof in Richtung Hafen. Dort leuchteten schon von Weitem verschiedene Signale auf, grün und rot. Sie spiegelten sich im Wasser. Gleichzeitig war am Nachthimmel noch der Mars zu sehen. Und ganz allmählich begann das Licht in die Dunkelheit einzubrechen. Die Sterne bleichten aus, die Signale verblassten. Es traten graue Formen hervor, eine gigantische Fähre, Ladekräne. Und jetzt wartete man nur noch darauf, dass die Sonne aufging und sie in ihrer ganzen Dreidimensionalität offenbarte. Und da musste ich unwillkürlich an den Chiaroscuro-Effekt denken, wo das Licht, wie auf einer Bühne inszeniert, die Dunkelheit vertreibt und eine neue Realität zum Vorschein bringt. Sie mag zwar durchaus alltäglich wirken, aber der Prozess selbst ist niemals langweilig, niemals gewöhnlich und niemals banal.
1: Also Augen auf, es lohnt sich, nach dem chiaroscuro effekt zu schauen. Anne-Sophie Schmidt hat das Thema ausgesucht. Teilst du diese Faszination für Grau in Grau?
2: Also ich würde sagen, bisher habe ich sie auf jeden Fall nicht geteilt, aber durch den Beitrag wurde auf jeden Fall meine Faszination geweckt. Oder ich würde sagen, dass meine Augen etwas geöffnet wurden, mit einem anderen Blick durch graue Städte zu gehen, wie ja Berlin im Winter auch eine ist. Also ich finde, dass es das auf jeden Fall sich lohnt, mal Gedanken zu machen, der Wert der Grautöne im Leben und was es da eigentlich noch so zu entdecken gibt. Und eben auch dieses, dass es eben Licht immer nur mit Dunkelheit gibt und Dunkelheit nur mit Licht.
1: Vier Geschichten über Licht und Dunkelheit haben wir gehört und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Die ganze Echtzeit mit Musik können Sie auch im Radio hören auf Deutschlandfunk Kultur, immer samstags zwischen vier und fünf. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Susanne Balthasar. Und ich bin Anne-Sophie Schmidt. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut. Tschüss.